1: Y recomendamos que, que se le pregunte, aparte, o sea, pueden estar juntos, pero preguntarle al hombre qué desea él y qué desea ella, porque quizás lo que ella desea del negocio o lo que el entusiasma del negocio sea algo muy distinto a lo que él quiere entonces para nosotros nosotros opinamos que es muy importante entender qué desea ella y qué desea él para saber entonces cómo trabajar con ellos como pareja
0: y a pesar de que cada uno debe, de, de ellos debe tener eh, sueño o una visión personal distinta eh, y, y deben tener metas y recompensas individuales de cada uno de ellos también tienen que tener un objetivo común, porque si no hay un objetivo común es muy difícil amarrar ese sueño y encauzarlo en una sola dirección. Pero no hay, para nosotros es importante que tengan, cada, que nosotros sepamos, y ellos sepan, por qué están trabajando el negocio. Una vez hacemos eso, la segunda parte del compromiso ya es donde yo normalmente promovemos el sistema, explicamos que ningún negocio que vale la pena eh, eh, cae del cielo. Nosotros le explicamos que todo lo que vale la pena requiere una inversión de tiempo, esfuerzo y dinero. Si no hay una inversión de tiempo, esfuerzo y dinero, no hay negocio. Estamos mirando, como dice el americano, un pastel en el cielo que jamás vamos a, 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 a lograr. Eh, la tercera parte, lo tercero que nosotros hacemos con ellos y es de esto que quiero hablar un poquito hoy, es la lista. Y, y yo creo que cometemos un gran error cuando permitimos que el distribuidor hacer o sea, el, el prospecto haga una lista él solo tenemos que ayudarlo tenemos herramienta en el sistema para ayudarlo a hacer esa lista pero yo creo que no se puede hacer una lista a lo loco y muchas personas hacen una lista ponen 15 o 20 nombres ahí y ya estamos preparados para jancar a coger no yo creo que eh, y cuando yo entré en este negocio hace muchos años nos enseñaban a nosotros eh, y, y es de donde yo lo aprendo que Tú debías tener una serie de reuniones pa para y con esos prospectos, ese distribuidor, antes de tener su primer plan, para estar asegurado que su plan fuese exitoso. Hoy decimos tener un plan exitoso y cuando miramos el patrón del éxito, los ocho pasos del patrón, cuando lo miramos, miramos lo que dice ahí y lo que nos enseña es la actividad del de momento en que se da el plan y una preparación limitada para tener un plan exitoso yo creo que no estamos poniendo el tiempo adecuado y estamos preparando a nuestro distribuidor a que fracase, no a que sea exitoso. O sea, lo estamos dejando demasiado de mucho a la suerte y creo que lo debemos preparar adecuadamente. ¿Cómo lo preparamos? En primer lugar, la lista. Yo divido esto en tres áreas. La primero la lista. Segundo, preparación para una reunión. Y tercero, la importancia del sistema. Cuando yo miro eso de ese punto de vista, miro la lista, lo primero que yo pongo en la lista es Hacer, ayudarlos a hacer una lista la primera fase de eso es cuando hacemos las listas con ellos en la casa y lo usamos por asociación a quien tú conoces por esto, a quien tú conoces por lo otro lo mismo que, no, que tenemos en el sistema familia, escuela educación este, eventos sociales podemos inclusive mirar a quien tú conoces por esto y a quien tú conoces por lo otro eso, eso es básico y eso lo sabemos hacer todos pero una vez esa lista se hace, esa primera lista se hace, tenemos que volver él solo, y, y, y yo le pido a ellos dos por separado que hagan la lista. Yo actualmente le pido por separado que hagan la lista. Cuando regreso y me reúno con ellos una próxima vez, o quizás esa misma noche, la segunda sesión de esa lista, es expandir la lista, porque ya ellos usaron el primer primer, su primer paso pues que posiblemente tienen entre dos, 25 50 nombres, nombres, nosotros queremos que haya varios nombres entonces ¿qué pasa? muchas veces Betty le habla a ella o yo le hablo a él y expand, expand, le ayudamos a expander esa lista una vez esa lista está expandida, nosotros estamos conformes nosotros inclusive le preguntamos tomamos la lista más corta vamos a asumir que él tiene la lista más corta y yo le digo léeme los nombres que tú tienes en esa lista en voz alta, y le digo a ella, eh, si estuviera hablando con usted, decía, y tú, di, cada vez que él diga, un nombre que tú tienes, dime, yo te, lo tengo. Y entonces, cuando ella dice, lo tengo, yo le digo, ponmele una marquita al lado, un, un checkmark así al lado. Y entonces ellos vienen, o una crucecita, me chequean eso, lo miran, acabamos esa lista, y ahora yo miro, ¿cuáles nombres, cuáles nombres tienen los dos. ¿Por qué? Porque son nombres en que coincidieron. Y eso es importante. Si ellos los dos coinciden en esa pareja, yo quiero saber por qué. Lo, se, lo próximo que hacemos es que yo le digo, si tú solamente pudiese invitar, y esto lo manejo de acuerdo a los números que tienen en su lista, una vez hemos expandido su lista, y hay 125, 50 los, nombres, que, los números que sean, Basado en eso, yo le digo, si tú solamente pudieras invitar 10 personas, o 20 personas, o 30 personas, si una lista bien grande, a quienes y no pudieras invitar a nadie más, a quienes tú invitarías en el negocio, por separado otra vez. Ellos llenan esa lista. Yo ahora le digo, si utilicé al caballero primero, para, para que él le usó la dama, y le digo, léeme tú los que tú tomaste, porque van a ser, y si, y si tú, si ella, ella, el nombre que menciona tú lo tienes me dice lo tengo entonces circulenme ese nombre al final voy a tener X número de hombres circulados de los cuales algunos de ellos son iguales ¿Eh? si estos números que son iguales obviamente fueron los que ellos creían que eran sus mejores candidatos ahora utilizando el conocimiento que ellos tienen sobre esa persona y el conocimiento que yo tengo sobre el negocio yo le hago preguntas a ellos, fulano de tal, ese es el primer candidato tuyo, ¿por qué tú quieres a esa persona? ¿Por qué tú crees que debemos invitarlo? Y entonces él me va a decir lo que él conoce de ese individuo, porque yo quiero que en sus primeras dos o tres reuniones él tenga la crema de la cosecha. ¿Lo ve? La mayor parte del tiempo les permitimos al distribuidor que invite con los que él se siente bien y, y con los que se siente más cómodo. Y el problema va a ser que me va a invitar a, normalmente de su nivel para abajo en vez de su nivel para arriba. Yo quiero que él invite a los que él cree que invitaría cuando él fuese diamante. Yo quiero que me lo invite cuando es nada en el negocio, porque esos son los que le van a ayudar a él a llegar a diamante más rápido, no esperar uno ser diamante para entonces invitar los candidatos eh, eh, clásicos, críticos de cada uno de ellos. ¿no? Algo más que hacemos nosotros después que analizamos esto, la, la primera pa, el primer paso fue hacer la lista el segundo fue expandir la lista ahora es calificar la lista lo tercero que hacemos en la, lo cuarto que hacemos después de calificar la lista entonces es el proceso de invitar ¿Ve? hasta este momento no le hemos hablado de que los van a invitar muchas veces yo le digo si yo estuviese aquí y viniese Paco Pepe que lo tiene aquí en la lista y es tu candidato número tres aquí y llegase Paco Pepe, tú me presentarías, seguro, nos presentarías, sí, seguro, cómo no, y yo digo, y si él preguntara qué estamos haciendo, a ti te molestaría si yo le, le explicara, no, en absoluto, esa es la idea, exacto, esa es la idea, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a asegurarnos que cuando Paco Pepe te visite yo esté, de ti yo estemos, lo que vamos a hacer es no nos vamos a correr el chance de que Paco Pepe venga, y nosotros estemos aquí. Nos vamos a asegurar que Paco ve ven, venga cuando nosotros estemos aquí. Para hacer eso vamos a hacer una reunión aquí en tu casa donde vamos a invitar a estas personas que están aquí. Yo te voy a enseñar cómo invitar. Y te voy a ayudar a invitarlos a ellos. Y el, el proceso que vamos a seguir es eh, un proceso para compartir con ellos. Sin obligaciones de parte de ellos, sin promesas de parte tuya. Vamos a compartir la oportunidad y unos van a querer y otros no. ¿Tú tendrías algún problema con eso? No. Es lo mismo que si Paco Pete caminase. Que ellos entiendan que el que uno venga y otro no tiene ninguna. Nosotros, inclusive, creamos el proceso de invitación antes de enseñarles cómo prepararse para tener una buena reunión. Lo de la silla y qué servir y qué no servir y todas esas cosas es secundario para nosotros. Lo que es importante es que tenga éxito en el proceso de invitación y que traiga un número de personas adecuado a la casa. ¿Qué adecuado? Depende de la persona, depende de la casa. Yo quisiera que me llenaran la casa, pero a veces eso no es posible. Pero siempre les digo que cuando uno te... Yo le pregunto, ¿tú has dado alguna fiesta alguna vez aquí? Ellos dicen, sí, cómo no. Y yo le digo, ¿invitaste cuántas personas? 20, 30, 40. ¿Te vinieron todas? No. Lo mismo va a pasar aquí. Porque cuando es una fiesta que es todo gratis, y vienen a comer. <risa> no vienen todos, imagínate, cuando es para una actividad de esta índole. Si eso ocurre, entonces yo lo que lo que quiero asegurarme es que tú tengas suficientes personas aquí para hacer la actividad que va a tener una actividad con resultados. Una vez lo enfocamos desde ese punto de vista, yo entienden la importancia de los números. Yo les explico el porcentaje normal. Yo los preparo no para que para que fracasen, sino para que tengan un grado de éxito, sino éxito. ¿Qué éxito para ellos? Cualquier cosa, porque ellos no tienen ninguna experiencia con el negocio. Cualquier cosa que ocurra es éxito. Si no ocurre nada, es fracaso. Yo tengo que asegurarme que ocurre algo. Una vez ese algo tome lugar, yo lo puedo encabezar. Mí, yo prefiero que la reunión sea, y, y eso me cubre, hablamos, hacemos la lista, expandimos la lista, calificamos la lista, nos preparamos para la invitación, ¿ok? Y entonces invitamos. Hay dos normas nosotros que usamos básicamente en la invitación. Una de ellas es, o pues, tres realmente, Una es eh, filos uh -huh. dos son filosóficas y una técnica. Filosóficamente hablando, yo no quiero que él quede en su lista. Como resultado, yo le, o si no estoy con él, le digo, si tú haces tres llamadas consecutivas, y la gente, te, después de haberle enseñado a invitar, y la gente te dice que no, si hace tres llamadas consecutivas, yo quiero que tú dejes de llamar a las personas y me llamen. a mí. Porque yo quiero estar seguro que no es que las personas no están preparadas para venir. Quiero estar seguro que tú no lo estás eliminando en la invitación. Si tú tienes un mecanismo de, de invitar equivocado, yo quiero agarrarlo y capturarlo y corregirlo antes que tú me llames 10 o 15 personas, especialmente estamos llamando la crema de la cosecha. Así que yo prefiero capturar ese Jorge si hay alguno, antes de que tú quemes
1: la lista. Y a veces puede ser una palabrita que están diciendo. Este, cuando yo entré en el negocio, la mayor parte de mis invitaciones fueron a contactos fríos, porque yo acababa de venir de, de Europa, había vivido tres años en Europa, vine a, a Georgia, y como a los cuatro o cinco meses de haber estado aquí, ingresó al negocio. No conocía a muchas personas, a casi todo el mundo era contacto en frío. Y esto que habla Mario de, de, de la preparación para esas invitaciones fue bien importante para mí porque yo tuve que ensayar cómo invitar. Yo lo escribía y entonces lo practicaba en voz alta frente al espejo y la grababa, grababa mi invitación y entonces la escuchaba para ver cómo sonaba y pensaba, si yo fuese una persona escuchando esto, ¿cómo reaccionaría yo? Así es que para mí fue ensayo y ensayo y ensayo hasta que yo me sentía cómoda y luego entonces hacía mis invitaciones y yo tuve mucho, mucho éxito con que las personas vinieran a la reunión. Mario se sorprendía porque me preguntaba, ¿cuántas personas tú invitaste? Y yo le decía, pues hice 15, 20 llamadas y vinieron, ¿y cuántos te confirmaron? Pues me confirmaron 8 y vinieron 7 u 8. Pero yo me, o sea, para mí era importante esa preparación porque yo sabía que yo no tenía credibilidad con esas personas, no me conocían y la, mi éxito consiguiendo que estas personas vinieran a, a la reunión iba a ser como yo me proyectaba como por teléfono.
0: Y entonces ellos no tienen ninguna experiencia inicialmente, así que es la responsabilidad de nosotros que tenemos un poco de experiencia ya prepararlo para que su invitación sea exitosa. Estamos dejando al azar. El proceso de invitación que es lo que va a crear los números en la casa.
1: Y hoy día tenemos la ventaja que en las herramientas, en el sistema, tenemos ya, eh, hay, hay folletos escritos, hay, eh, ¿cómo diríamos? Eh, hay, hay invitaciones escritas que uno las puede ensayar, se puede preparar, uno al, al distribuidor nuevo le puede poner en las manos, mira, más o menos así es como nosotros recomendamos que tú invites y de ahí ellos pueden desarrollar algo con lo cual se sienten cómodos. Cuando yo entré al negocio eso no existía. O sea, a base de, de como me habían dicho a mí que se debía invitar, yo escribía las, o sea, mis invitaciones. Hoy día el distribuidor tiene mucho más, hay muchas más herramientas a mano para ayudarlo a prepararse para esto.
0: Una de las cosas que yo creo que hacía Betty tan exitosa en las invitaciones era el hecho de que ella anticipaba preguntas todas las posibles preguntas que le podían hacer todas las posibles contradicciones que tenía que tener y las contestaba en papel y se, llegó el momento en que ella aprendió
1: y ensayaba la contestación, ensayaba la contestación. Si halló, más... yo, si, ya yo estaba preparada mentalmente si me preguntan si esto es Amway para poder con, contestar en una forma natural y contestar correctamente sin, sin negarlo, sino darle una contestación correcta, que no cerrara la puerta. Este, cualquier objeción a base de las cintas que yo había escuchado o cualquier material que, que tenía a las manos, que me, me presentara a mí las posibles objeciones o posibles preguntas o, o la información que me había dado Mario, te pueden preguntar esto, te pueden decir esto otro, si te dicen esto que tú contestas, todo eso yo lo tenía por escrito, lo había estudiado, lo había ensayado Así que cuando yo agarraba ese teléfono para hacer esa invitación, ya mentalmente cualquier pregunta que me pudieran hacer, yo la, la podía contestar como una experta, a pesar de que llevaba poco tiempo en el negocio.
0: Y eso es parte de la preparación para tener una reunión exitosa. No es solamente alinear la silla y no tener más sillas de la cuenta, y etcétera, etcétera. La preparación para asegurarnos que personas llegan a tu casa es tan importante como que tú haces o más importante una vez llegas.
1: Y especialmente, esto aplica mucho en, en mercados donde el negocio lleva mucho tiempo, o sea, donde ya este, amo y es conocido, porque por supuesto en un mercado nuevo que acaba de abrir este, no hay que estar con tanta cosa, o sea, la gente viene la pues euforia, por la novedad, la euforia, la euforia y momentos. vienen por la novedad, pero cuando ya el negocio lleva años... O, en un o varios, mercado.
0: seis o siete meses está llegando al primer sí, año y si
1: ha corrido la voz y ya hay las, las los los, ¿cómo es lo, los, mal, los mitos los mitos de lo que es el negocio y de lo que no es y todas esas cosas que se forman la gente que no sabe en, en su cabeza de lo que es Samuel este cuando ya eso existe en el mercado entonces el distribuidor necesita entonces tener ya armas herramientas estar más preparado para poder contestar preguntas y, e invitar correctamente.
0: Y lo que es interesante es que toda esta información existe, es parte del sistema. Si utilizamos el sistema adecuadamente, esta preparación ocurre automáticamente. Pero no utilizamos el sistema, queremos reinventar la rueda, queremos hacer un montón de cosas que no son necesarias hacerlas. Ya está todo hecho. Yo no entiendo por qué el nuevo distribuidor... Quiere cometer los mismos errores que yo cometí, pagar el mismo precio. Si puede aprender de, mi, sí. de mis tropezones, sí. de mis metidas de patas, si puede aprender sí. de los errores que yo cometí, ¿por qué no lo utiliza? Utiliza el camino ya abierto y preparado y quiere pasar por lo que pasamos muchos de nosotros que llevamos muchos años sí. en este negocio.
1: Y en, en particular recuerdo, ahora que mencionas eso, que este, en, en, particularmente en el caso de Mario, que cuando comenzó, como Mario tenía mucha credibilidad, este, entre las personas que, que él pensaba invitar, era muy conocido y respetado y esto y lo otro, él pensó, yo soy Mario Orsini, ellos me conocen y van a venir. Entonces cometió el error, ¿verdad?, de invitar porque él era Mario Orsini y a él lo conocía.
0: Dieciocho noches consecutivas donde no se presentó nadie.
1: Y yo sé que... Mí... Hace otra historia. Sí, pero así hay muchas personas que entran al negocio porque quizás en su profesión este, son muy conocidos y tienen mucha credibilidad con sus amigos o su familia o quien sea y piensan que no, ellos me conocen, ellos saben que si yo estoy en algo eso es bueno, así es que yo les voy a decir que es hamway y yo les voy a invitar a mi manera. Y puede que tengan éxito con una o que otra persona, pero en general, especialmente donde el negocio lleva tiempo ya en el mercado, y las personas han oído mencionar el nombre, se, se puede encontrar con personas que no van a venir y sin darle cuenta le ha robado la oportunidad a la persona de ver lo que realmente es este negocio porque eh, decidió que los iba, los iba a invitar a su manera.
0: Pero quizás quizá lo más importante de esto eh, en cuanto a la credibilidad se refiere porque yo, por ejemplo, sí logré traer a algunas personas en credibilidad y vieron el plan y se apiciaron porque yo estaba en el negocio. Lo que es crítico de esto no es el hecho de que ellos entraron porque tenían credibilidad, porque alguien va a oír esta cinta y va a decir, este, no, lo que sucede es que tú no entiendes, yo sí tengo credibilidad, eso es cierto, y tú también, como yo pude, vas a poder traer a algunas personas, vas a poder traer al negocio basado en tu credibilidad solamente. Pero eso no es duplicable.
1: ¿Qué pasa con ese distribuidor nuevo que quizás no tiene la credibilidad?
0: Entonces, nosotros, yo miro algo que una actividad con resultado, una actividad que por lo menos el 85% del tiempo puede ser duplicable. Si no puede ser duplicable con resultados similares, resultados positivos similares, no es una buena técnica. Betty utilizaba una técnica que Betty, eh, yo le preguntaba, ¿cuántos invitaste? Ocho, iba a dar a la, a la reunión, y habían ocho. ¿Cuántos invitaste y te confirmaron? Cinco, y habían cinco. Y yo no tenía ese eh, ese eh, patrón ese de éxito que ella tenía. Y yo sé, ¿cómo es posible que ella tenga tanto éxito en su invitación? Y yo no. Y yo le estoy enseñando a ella qué está haciendo ella que cambia el, el pulso del, de la invitación. Y le pregunté una vez, yo le dije, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué, ¿Qué tú estás haciendo para cejar esa invitación? ¿Cómo tú te aseguras que la gente viene? Entonces y Yo que recuerdo
1: primero. que yo le contesté, bueno, yo estoy haciendo algo que yo escucho en una cinta. ¿Otra él, vez el sistema? El, el sistema. Y él me dijo, ¿qué fue eso? Y, y yo le dije, le, recuerdo que le dije, bueno, yo recuerdo en la cinta dijeron, esta persona dijo que ellos suelen preguntarle a la persona, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Y normalmente te dicen, sí, cómo no. Eh, ¿Cuán responsable es usted con sus citas de negocio? normalmente las personas se sienten que son personas responsables, que si hicieron una cita con alguien, especialmente si es de negocio, pues ellos van a asistir a esa cita. Eh, y entonces yo decía, bueno, me alegro escuchar eso porque nosotros acabamos de hacer una cita de negocio. Usted me dio su palabra que va a estar aquí, así es que lo espero. Si surge algún inconveniente, favor, llamarme y dejarme saber. La mayor parte de las veces venían, porque yo les recalqué, tuve la postura de dejarles saber, mira, Acabamos de hacer una cita de negocios. Muchas veces en la invitación yo explicaba que venía una persona a hacer una, eh, a explicar un, el concepto, a dar, una a dar una orientación. O sea, ellos sabían que no era algo que, que lo iba a hacer yo, eh, que, era, este, que cualquier momento era conveniente, sino que no. Yo me estaba tomando el tiempo y estaba pasando el trabajo de organizar esto y yo necesitaba que si ellos me daban su palabra que estuviesen allí.
0: Eh, yo creo que parte de las cosas que ocurren es que cuando hacemos la transición de la lista al plan eliminamos un montón de cosas que son necesarias para tener una reunión exitosa por ejemplo yo creo yo le enseño al distribuidor que el arte de prospectar se divide en, en tres fases eh, número uno el prospectar la persona, hacer el contacto, el acercamiento, esa es la primera parte. La segunda parte es conocer de esa persona. Utilizamos la palabra forma, la defino forma, F quiere decir, y esto lo usamos, este acronismo lo usamos para que la persona sea fácil recordarlo, la F quiere decir familia, la O quiere decir ocupación, la R quiere decir recreación, la eh, M quiere decir eh, mensaje. Yo estoy esperando un mensaje y la acción. Cuando yo estoy prospectando una persona, a veces cuando hago el acercamiento, a veces lo único que hay es un intercambio de, de, de nombre, a veces un intercambio de teléfono, a veces una tarjeta. Yo enseño que cuando tú te alejas de esa persona, si en el proceso tú usaste, después del acercamiento, usaste lo que yo llamo el proceso de conocer de la persona, porque hay veces nosotros conocemos una persona. ...y en diez minutos parece que hace años que lo conocemos... ...pero otras veces no... ...esa persona posiblemente sea mucho más fácil invitar... ...que la que no... ...pero para los dos tú tienes que tener información... ...y muchas personas en un contacto... ...intercambian tarjetas... ...se llevan la tarjeta... ...tres meses después encuentran la tarjeta... ...y no saben quién es, ...ni dónde lo conocieron... ...nosotros enseñamos... ...y esto es parte de la preparación... ...que en el arte de prospectar... ...cuando se hace el acercamiento... ...y hay un intercambio de tarjetas... ...si tú hiciste tu trabajo tú debes saber de esa persona más que él sabe de ti. Y cuando él se va, tú apunta detrás de la tarjeta a ver ¿dónde lo conociste? Si sabe el nombre del esposo, el nombre del esposo y de los niños. ¿de ¿Dónde vive? ¿Y cuál fue el mensaje que te dio? ¿Por qué razón tú lo quieres invitar? Entonces, cuando lo llamamos por teléfono, yo utilizo esa información que está ahí detrás. Si yo te llamo a ti y te digo, este mira Michael, te habla Mario Orsini, este, ¿cómo está? Quizás no te acuerdas de mí, nos conocimos en el aeropuerto de Guatemala, y vamos, veníamos los dos para Miami, este, te acuerdas y hablamos de esto, ¿y, y, y cómo está tu esposa? Y menciona el nombre de tu esposa. ¿Eh? Eso es importante porque la persona dice, wow Este tipo se acordó de todo eso. O sea, y te hace sentir bien a ti. Tú sabes, eh, son técnicas del arte de prospectar que nos debemos sentir cómodos hacerla, y Pero Mario, él no sabe eso, él no, él no sabe que yo anoté esto en la tarjeta. Tú eres un profesional en tu negocio. Él es un prospecto en tu negocio. Tú eres el que tiene que saberlo y utilizarlo, no él. Entonces, cuando yo lo llamo, yo tengo uno, un conocimiento de él que él no tiene de mí. La ventaja es mía, siempre. ¿Quiere decir que él va a entrar? Así que el primer paso, no. No quiere decir que él va a entrar en el negocio, a lo mejor ni viene a, a la reunión, pero quiere decir que yo me preparé para hacer una invitación correcta. Ese es el, el proceso el propósito, no es manipularlo, el propósito es tú prepararte para llevar una, una, tener una información correcta y hacer una invitación correcta. Así que lo primero que tenemos que hacer es el acercamiento, intercambio. Lo segundo es la, el, el conocer a la persona o conocer de la persona. Y lo tercero es la invitación. A veces yo tengo toda esta información y nunca invito a la persona. Si separamos estas esta tres fases del arte de prospectar en tres elementos y utilizamos el primero, acercamiento. Si no estamos pensando en invitación, podemos hacer miles de acercamientos, porque antes tú entras a este negocio, tú hacías un montón de acercamientos por naturaleza, por tu forma de ser, por tu personalidad. tenía la postura, la convicción, el entusiasmo, la personalidad amigable, el acercamiento propio, ¿por qué? Porque no tenías ningún interés personal. ¿Cuál es el interés personal? Hay que invitarlo. Si tú separas invitación de acercamiento y de conocimiento y después deciden más tarde la invitación, entonces en estas primeras dos partes, el, el acercamiento y el conocimiento, nunca se afectan. Y tú te preparas bien para la invitación. El peligro de la invitación es que a veces invitamos a las personas pensando ya en el plan. La invitación es solamente para invitar. Yo le explico a las personas, tú invitas en los últimos 30 segundos de la conversación, 15 si es posible. Eh, otra de las cosas que yo creo que no ocurre, yo le enseño a las personas una invitación que ellos se sientan cómodas con, una invitación que yo me sienta cómoda con, porque mi personalidad de ellos es distinta. Yo invito muy distinto a muchas de las personas, porque yo tengo una persona distinta la mayor parte de las otras personas, y la mayor parte de las otras personas tienen personas distintas, al gesto del mundo. Así que tienen que usar su personalidad. Yo creo que entramos en este negocio y, 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 y yo digo, desa, desarrollamos el síndrome angüístico y, 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 y hacemos lo mismo. Llegamos a, a, a dar, eh, vamos a invitar a alguien y estamos pendientes del negocio y si aceptan la invitación, el peligro más grande es que tratamos de enseñarle el plan por teléfono. Uh -huh. en, en el entusiasmo de que alguien dijo sí, vengo o voy, entonces le empezamos a decir déjame, te va a fascinar, ¿sabes? cuando te hable de los viajes o cuando te hable de esto cuando te hable de lo otro y eso es un mejor la invitación tiene un propósito invitar no enseñar el plan. si separamos el acercamiento y el conocimiento de la invitación el acercamiento el conocimiento es fácil lo mismo ocurre si separamos la invitación de la presentación la invitación es fácil la presentación viene después ahí puedes sudar todo lo que tú quieras puedes sudarle este gotas de piedra, <risa> eh, pero, pero eso es distinto. Pero tenemos que aprender a separar, y esto es todo parte de la preparación, que nosotros como uplines, como auspiciadores, no estamos llevando a cabo por avanzar en el proceso. Yo no sé ningún proceso de negocio que, no en, que, no, que sea exitoso, que no pase más tiempo creando la base, el cimiento, ¿eh? que levantando la estructura. Si ese cimiento, si esa base no es fuerte, no está bien puesta, lo que tú hagas se te cae eventualmente. Otra vez, tiene que ser duplicable, pero tiene que ser duplicable dentro de las pautas o el marco de referencia de cada uno de nosotros como individuo. Si no, somos, no somos nosotros, y la gente, la gente palpa cuando no somos nosotros. De la misma forma que palpan la sinceridad cuando somos nosotros. Uh -huh. Y nadie le gusta ir a ningún sitio con alguien que es un hipócrita filosófico, o un hipócrita técnico, o un hipócrita en sentimientos de comunicación. Tenemos que ser nosotros. Habiendo dicho todo eso y explicando el proceso de la lista y la preparación para la invitación, y qué importante que nosotros estemos con ellos, eh, si es necesario, inclusive ir cuando están teniendo problemas de la invitación, y sentarnos con ellos a hacer la invitación. Hay personas que creen en invitaciones grupales. Yo no creo en eso. Yo creo que tú debes ayudar al distribuidor uno a uno. Tú te sientas con él y tiene una sesión de llamadas tú y él con los candidatos. No tú y cinco o seis más. Porque le estamos poniendo una presión innecesaria y lo estamos poniendo en una tarima a ser juzgado por su... Otros compañeros. Así que debe ser uno a uno, mi opinión personal. Eh, y eso es lo que yo enseño y eso es lo que yo hago. Eh, pero una vez esto se ha hecho, entonces es extremadamente importante, después que hablamos que se va a tener y que se va a hacer y que se va a uh, cuántas sillas se van a sacar y no cambien todo. O sea, va el, el, el salón de forma, después que explicamos todas esas cosas que son todas muy importantes. Lo que yo creo que es extremadamente importante es que tú prepares el distribuidor para conducir esa reunión, aunque tú las vayas a dar. Si yo voy a dar la reunión cuando yo me presento a la casa, yo quiero la pizarra, Si vamos a utilizar una pizarra puesta, cuando los invitados llegan. ¿dónde va a ser? ¿Dónde se va a quedar la pizarra, Yo la quiero puesta. Yo creo que cuando uno saca una pizarra delante de un grupo de personas, después de llegar una reunión, es como sacar un revólver. La gente se asombra. ¿qué va a hacerle la hora? no yo dejo la pizarra, hay personas que casualmente pueden sacar un pizaje y hacer la parte sí. del momento pero muchas personas no pueden uh -huh. hacer eso y yo prefiero quitarle la mayor parte de la presión al que va a dar la, 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 el plan y yo digo esa pizarra está ahí yo cuando llego yo le he dado a él por escrito cómo presentarme que lo lea tres o cuatro veces ¿Ay? no que se lo memorice y lo diga como el papagayo sino que lo lea tres o cuatro veces y lo explique en sus propias palabras es importante que él me transfiera a mi credibilidad porque son sus amigos los que están allá. a mí no me conocen y si él no me transfiere credibilidad yo tengo que pasar los primeros 10 o 15 minutos creando credibilidad para mí pero si él me la transfiere y yo le digo palabras críticas por ejemplo en el caso mío yo le digo mira esto es lo que yo quiero que tú cruas, yo quiero que tú digas este, buenas noches este, bienvenido a nuestra casa me alegro que estén aquí con nosotros esta noche nosotros lo invi hemos invitado porque estamos extremadamente entusiasmados, eh, vamos a compartir con ustedes esta noche, a la persona que, que va a compartir, una persona es fulano de tal es un amigo de nosotros, es crítico que él diga eso, porque eso es parte del transferencia, transferir la credibilidad, es un amigo de nosotros, etcétera, etcétera, este sin nada más, con ustedes, mi amigo Mario, no Mr. Orsini, no el Coronel Orsini, no muchos brincos, mi amigo Mario, porque si tú me vas a presentar un amigo, tú no me dices, este el doctor, yo sé que en nuestros países creemos en el doctor final, Cúbreme eso antes. ¿Eh? Yo tengo un doctorado en leyes corporativas. Pues, que, que diga que ¿eh? un doctorado en leyes corporativas pero, pero, pero ha, ha optado por no practicar la profesión, es coronel que ha tirado el ejército de los Estados Unidos. Ahí me está creando una transferencia de credibilidad. Pero cuando me presenta a mí, mi amigo Mario, no mi amigo el coronel, no mi amigo el, o sea, la, el papá de Tarzán, na, nada, tiene que ser sencillo para que haya una... Eh, un, hay un proceso de intercambio, de relación, que él transfiere la credibilidad y quedamos todos como si nos conociéramos. Ahora yo doy el plan, y al final, yo quiero que él sepa qué va a hacer. Yo les doy por escrito a ellos qué tienen que hacer después de la reunión. Yo les explico por escrito. Mira, después de la reunión, es importante cuando yo te paso a ti la batuta de nuevo, te dé el, 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 la pisaja, que tú no repitas lo que yo dije. No me hagas un resumen. Lo único que yo quiero es ustedes ven por qué nosotros estamos tan entusiasmados con esto. Queríamos compartirlo con ustedes porque yo creo que esto va a ser algo que nos va a, a cambiar a nosotros nuestro estilo de vida. Y nada no nos gustaría más que ustedes fueran parte de, de, de este concepto con nosotros. Sin embargo, si no tienen interés, no hay ningún problema. Esto no va a afectar nuestra amistad. Yo quería hoy compartir con ustedes para en el mañana cuando nosotros seamos exitosos ustedes sepan que le dimos la oportunidad también yo no quiero mañana que me acusan de ser mal amigo y me ungido con ellos lo ve y lo que tú hiciste es importante en ese momento que, tú, que, que ese distribuidor nuevo haga eso porque no solamente se lo dijo a ellos pero lo oyó él también yo quiero que él se oiga a él mismo diciendo lo que yo acabo de decir porque eso va a cimentar a, a, a fortalecer la posición en que están entendiendo eso entonces podemos partir a la al, al, al próximo paso que debe ser pararlo en nuestra costumbre las costumbres costumbre y para la gente se queda sentado para que le sirvan Betty eh, me sorprendió la primera que yo de un plan con ella la forma que lo manejó y, y tengo que admitir que no solamente lo copié y se lo jové sino que lo enseño desde entonces porque lo que, lo que Betty hizo fue que lo invitó eh, Betty lo hace muy, muy dice mira como cada uno sabe sus gustos ¿Eh? ¿por qué tú no explicas como tú?
1: Yo lo que le explico, es, este, eh, en la cocina tengo café, tengo refresco frío, bebidas frías, eh, no bebidas alcohólicas, por supuesto. Eh, y como cada cual le gusta su cafecito, un estilo distinto, ¿por qué no pasamos a la, a la cocina? O si lo tienen en un comedor, donde sea que hayan puesto el café, para esa noche... Pero como a cada cual le gusta una forma distinta, porque no pasamos y así cada cual se lo prepara a su gusto? Y estiramos las piernas un poquito porque llevamos un ratito sentado. Así, bien casual, bien informal, que se sientan ellos cómodos con levantarse, ir y prepararse su propio café.
0: Es importante levantarlos, porque si se me quedan juntos, se me crea una conversación que no tiene que ver nada con el negocio. Y si tiene que ver con el negocio, yo no sé quién va a decir algo positivo y quién va a decir algo negativo. Betty y yo trabajamos y le enseñamos a nuestros distribuidores que cuando yo acabo el plan, yo voy a escoger a una pareja y Betty va a escoger a otra, si sí, hay varias ellos no escogen con quién habla hasta que nosotros no escogemos las primeras dos parejas, ¿por qué? porque nosotros sabemos más del negocio que ellos y, y la, lo que nosotros enseñamos los dos mejores prospectos, los queremos tomar nosotros, y entonces ellos toman los otros y los separamos si hay interés en uno y necesitan ayuda o llaman a Betty a mí, y si le enseñamos al distribuidor, aprende cómo manejar la parte post reunión, después de la reunión los levanta, los separamos, hablamos con ellos separados, evitando la influencia de uno con el otro, especialmente si es una influencia negativa. Normalmente si es una influencia negativa y yo la de detecto en la reunión, Betty y yo tenemos un código eh, mental prácticamente donde yo la miro a ella y ella ya sabe que yo quiero que ella maneje al negativo. A veces lo manejo yo, pero si, si es una... Todo depende
1: acto, de, la, de la personalidad
0: de, del individuo. Del individuo, de, sí. Pero muchas veces mando a que lo maneje Betty, ¿por qué? porque las damas se pueden hacen un montón de cosas que nosotros los caballeros no podemos hacer las damas le pueden decir a uno, mira este, este lárgate y se lo dicen en palabras finas y la gente se va a pelar de la gisa nosotros decimos y tenemos una pelea en las manos y Betty Betty es muy muy, muy hábil en eso y enseñamos esto a las damas en el negocio le enseñamos si hay algún imprudente en el negocio, alguien que, que creemos que puede dañarle el baile a, a nuestro nuevo distribuidor nosotros lo manejamos nosotros no se permitimos que lo maneje él porque eso es ponerlo en una posición incómoda sí. ¿por qué tú lo explicas? Sí.
1: Eh, normalmente, o sea, enfatizamos buscar la forma eh, ¿cómo es? la llamamos? más Carnegie de tratar esa situación difícil y de lograr o neutralizar el negativo o si es uno de estos pero súper negativo que lo que quiere es Dañar la reunión y que nadie entre, buscar entonces la forma de sacarlo de la casa, en, ¿verdad? De la forma más corta es posible. Este, hay formas de hacerlo cuando, especialmente si es la primera reunión de una pareja nueva, unos socios nuevos en el negocio. Eh, a mí me gusta entonces hablar un poquito con él o ella y explicarle: mira, tenemos tal y tal problema con esta persona. Eh, ¿Qué clase de relación hay entre ustedes? Y dependiendo de lo que ellos me digan, o ellos pueden ayudar a sacarlos de la reunión, o entonces lo o hago tranquilizarlos. yo, o tranquilizarlo, O sea, porque a veces este, una persona, ¿verdad?, que, que se sabe que es una personalidad abrasiva y que está creando problemas, pero hay la confianza entre ellos que el hombre de la casa pueda apartarlos a, y decirle, mira chico... Tengo personas aquí que están interesadas en esto, no me dañes la cuestión. Si, te, si a ti no te interesa, pues está bien, pero no me lo dañes. Si hay esa esa confianza entre ellos, pues entonces que lo haga él. Pero si, si no hay esa confianza y se requiere un poquito más de habilidad en, en Carnegie, ¿no?, para salir de ellos, pues entonces yo con gusto lo hago. Este, O sea, cada caso hay que tratarlo distinto. Pero el propósito siempre es, proteger el ambiente positivo de la reunión. Eh, nosotros consideramos que especialmente con una pareja nueva, si es su primera reunión o la segunda, el éxito de esa reunión después que se presenta el plan, mucho depende de cómo nosotros manejemos las personas. Este, por ejemplo, si, si es una persona, es un, un señor, un caballero y, este, y Mario me dejó saber que prefiere que yo lo maneje, yo voy donde él y... Hablo un poquito con él, intento eh, ver cuáles son sus dudas, eh, contestarlas. Si veo que él se, permanece así fijo en, en, en su negatividad, yo digo, este, pues fíjese, quizás su nombre es Roberto. Fíjese, Roberto, yo entiendo que usted se sienta así, pero fíjese, obviamente, aquí hay otras personas que sí están interesados. Y, y yo no creo que sería justo a ellos, sería faltarle el respeto a ellos, eh, Tratar de negarles a ellos esta oportunidad. Este, si a usted le interesa permanecer aquí con nosotros, eh, puede quedarse. Si quiere tomar un cafecito, yo con gusto eh, le ayudo a prepararse un cafecito. Eh, pero le pido, por favor, que este, no le falte el respeto a las demás personas. Si prefiere irse, con gusto lo acompaño a la puerta. Y hay quienes abren los ojos así grandes, como, como hiciste tú, y, y dicen, ay, tú te atreves. Necesitamos mantener muy presente, manejar estas personas negativas de la forma más positiva posible porque no queremos cerrarle la puerta tampoco al negocio. Muchas de estas personas eh, más tarde pueden tomar interés en el negocio o pueden terminar auspiciándose en el negocio. Así es que eh, hay que bregar, hay que bregar con la situación de, de una forma eh, con mucho tacto y con mucha diplomacia porque tampoco queremos que salgan de esa casa pensando ay esa gente digamos y son unos antipáticos son unos groseros eh, luchamos lo suficiente con la imagen del negocio para nosotros entonces estar añadiendo insultos agravios este,
0: eh, echándole sal a la herida
1: O echando, cómo? sí, echándole sal a la herida vamos tenemos que, que mantener siempre presente que nosotros representamos el negocio ante todas las personas que nos conocen. Y necesitamos siempre, siempre eh, proyectar la mejor imagen y crear la mejor impresión, porque la gente juzga el negocio a base de cómo nos ven a nosotros, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo eh, tratamos a las demás personas.
0: Y lo que hace bien le ayuda a todos, pero lo que hace sí. mal le afecta a todos. Sí. En muchas ocasiones, cuando eso yo he estado, cuando Betty le ha dicho a alguien, este, es obvio que, usted, que tú no tienes interés. Este, pero hay otras personas que tienen interés aquí y le queremos dedicar el tiempo. Así que si tú, te quieres, eh, si tú quieres despedirte e irte, este, nosotros entendemos. Este, y, y, y empieza a caminarlo hacia la puerta. Y la persona dice, no, 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 yo me quiero quedar. porque Y cambian de parecer. Yo he visto personas que sí. eran negativos, que cuando les cejaste la puerta, básicamente, eh, eh, o filosóficamente hablando, cambiaron de parecer completamente, inclusive ayudaron positivamente en la, a final de la reunión Es increíble lo que pasa.
1: La mayor por, parte de las veces cambian de parecer o se neutralizan por completo.
0: Por completo. Y yo creo que nosotros debemos a nuestros distribuidores y no estamos utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para hacerlo. Eso nos lleva al último paso. Muchas personas dicen, ¿Tú le, abres un kit? Perdón, tú le abres un kit a esas personas esa noche si quieren auspiciarse, sí. Si quieren auspiciarse esa noche, sí. Yo siempre ando con kits en el maletero del cajón y abro el, abro el kit delante de ellos, seguro, seguro que abro el kit delante de ellos. Yo inclusive en el, en el break que hay, a veces hago una demostración pequeña de producto no una demostración formal, a veces hago, un, hago algo con el L para enseñarle y la gente es interesante como se interesan los productos. Acuérdate que no todos se van a asociar y algunos pueden ser clientes, pero importante también es que algunos después que ven la calidad del producto por el producto se interesan en el negocio Correcto. y yo quiero cubrir las dos gamas. Ahora pensamos, por mucho tiempo pensamos que el mencionar el producto no era profesional y el proceso de comercialización se negó en este negocio. Y, y yo creo que es importante que creamos un balance porque una de las formas en que tú vas a mantener a esa persona en el negocio si le puedes poner en el bolsillo temprano, como dije al principio, algún dinero. La comercialización, el movimiento de producto es lo que crea el dinero, nada más. Si a, la gente no consume y no comercializa, nadie hace nada, nadie gana dinero. Una vez nosotros entendemos eso, pues es muy fácil hacer esa parte, pero, pero lo que empecé a decir sobre el, 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 la, la parte eh, eh, final es que eh, en algún momento nosotros tenemos que expresar que esto es un negocio de personas, pero que es un negocio cuyo vehículo de movimiento de capital es la comercialización o el consumo de productos. Y nosotros nos aseguramos que en la presentación se cubre eso de alguna forma y que a través del proceso, eh, del de, de el post o el preseguimiento formal, este, ocurra. Pero lo que es importante de eso, si tú abres el kit y firmas a esa persona esa noche y lo hace el distribuidor, todavía el proceso de un seguimiento formal y lo que hemos estado hablando todo este periodo de tiempo de la lista y el cómo preparar, todavía es necesario. La idea no es abrir un kit y firmar a alguien, la idea es preparar a una persona a que sea un distribuidor en el negocio, un distribuidor exitoso y no se puede hacer si no se hace uh -huh. lo que hicimos antes. Lo último que queremos cubrir es que nada de esto es posible si no lo enchufamos al sistema. El sistema es la pega, es el pegamento del negocio. Yo le explico a la persona, tú puedes hacer este negocio sin sistema. Yo lo hice la primera vez que estuve en el negocio sin sistema pero me pasé los próximos 18 meses reconstruyéndolo.
1: Y eso ocurrió porque no sabías porque que existía yo, un o sea, sistema. Yo no
0: sabía que existía un sistema.
1: Mario me cuenta que que él decía, él, pasando tanto trabajo, desarrollando esto, levantando este negocio, y él decía, tiene que haber un sistema, tiene que haber un método para hacer esto, porque el, el, el americano para todo tiene un método y esto este negocio sale de Estados Unidos. Dice, el americano para todo tiene un sistema, tiene un método de hacer las cosas. Tiene que haber algo formal.
0: Yo decía, ¿dónde está el manual del negocio?
1: ¿El manual? ¿Dónde dónde está? Está el ma ¿Alguien tiene un manual del
0: este negocio? ¿Dónde está? Me lo estoy escondiendo. Así que tenemos que enchufarlo al sistema. El sistema es el pegamento. Yo, yo le explico la importancia del sistema. Yo no vendo el sistema. Yo creo que vender cintas es mejor. Yo promuevo las cintas y que yo las compre. Yo comercializo el sistema. No vendo el sistema. Yo promuevo el sistema, no vendo el sistema. Eh, ¿Cómo tú promueves el sistema? Yo le explico yo por qué el sistema. Yo le hago un cuentecito. de Mira, cuando yo crecía y era más joven, este, mi papá decidió ponerle un segundo piso a la casa donde nosotros vivíamos. Este, en, en esos tiempos, poco después de Colón llegar a la América, este, <risa> a, había, eh, no había la, la tecnología que tenemos ahora. Y, y, y yo les explico. traía un camión de arena y un camión de piedra, de pied, 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 piedrecilla, ¿verdad?, y traían el cemento en, en, en saco, ¿verdad?, y entonces los mezclaban con una pala y una manguera, un cubo de agua, y entonces los mezclaban y lo subían con, con un balde, un cubo, al segundo nivel, y ahí empezaban a hacer el trabajo, con unos palaustres, qué sé yo, ni qué cuantas cosas más, una forma for, eh, ponían una made, unos maderos se tardaron dos años en hacer un segundo piso. En esta casa donde estamos conversando hoy, este, aquí al frente, esa casa que hicieron ahí, lo hicieron en 90 días, la gente se mudó. Y yo miré el proceso, llegué de un viaje, y llegó un camión con una cuestión así redonda que daba vuelta y echaba el cemento. Llegaron carpinteros, no con martillo, sino con unas pistolitas que una ametralladora y pegaban 20 carpinteros pegando clavo a todo lo que da. ¿entiendes? Y en cuestión de 90 días hicieron la casa. Entonces, la pregunta que yo tengo para ti es, ¿tú quieres levantar tu negocio con pala y cubo o quieres levantarlo con la tecnología del momento? Te puedes tardar 90 días en llegar a plata o te puedes tardar dos años o nunca. Yo, el dolor va a ser igual, yo lo prefiero, prefiero más rápido. Yo prefiero usar la tecnología que existe y emplearla y hacer mi casa en 90 días a tirar media casa un segundo piso en dos años. Yo no sé cómo tú piensas, pero yo prefiero el estado del arte, yo prefiero la tecnología que existe, y ese es el sistema. Si tú usas el sistema, tú aceleras y haces el trabajo, tú aceleras el proceso y logras lo mismo en menos tiempo. Si las personas entienden el propósito del sistema y entienden cómo utilizarlo, y entienden por qué es necesario e importante, entonces el negocio en nosotros crece. Pero yo creo que nosotros como distribuidores tenemos la responsabilidad de pasar el batón. No de decirle ahí está el batón, sino pasar el batón. Y si no saben hacer el cambio de batón, entonces tenemos que pasar el tiempo de practicar hasta que puedan ellos no solamente recibir el batón, sino pasarlo. Y yo creo que ahí es donde estamos fallando. No hemos alejado de los básicos, porque no hemos sofisticado a tal punto que el sistema se ha convertido en un vehículo más. Que la enseñanza se ha convertido en un vehículo más. No se han convertido en el vehículo necesario para hacer crecer el negocio. Nosotros tenemos buenos negocios y, y hemos cambiado muy poco en nuestra filosofía de implementación de negocios en los últimos 20 años. Yo todavía enseño lo mismo que aprendí. Lo que pasa es que ahora tengo herramientas mejores para enseñar lo mejor. Los básicos no cambian. Aún lleva 40 años haciendo lo mismo bien. Y hay personas en este negocio como Gucci, Folly y los distintos eh, diamantes. Eh, de reputación e ingreso y éxito. No solamente éxito en el tejero de juego, sino éxito en su posición como maestros del negocio que todavía están enseñando los básicos. Si los básicos funcionan, ¿por qué alejarnos de ellos? Hacen buen día. Los queremos un montón. El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que
1: soñaste.